2: Seguimos en Decimú, siempre en www.lavaca.org y por más de 200 radios comunitarias de todo el país. Hoy entra en Quelauquen, provincia de Buenos Aires, donde la Universidad Tecnológica Nacional creó una diplomatura en agroecología. Pero además, la UTN no avaló una avanzada de y todas las instituciones del agronegocio y del gobierno mismo para derogar las ordenanzas que prohíben fumigar en cualquier parte. O sea, querían anular las ordenanzas que limitan las fumigaciones. Entonces, primero vamos a escuchar a la antropóloga Rosario Iturralde de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, y luego a la investigadora docente y directora de la Diplomatura en Agroecología, Alejandra Gutiérrez. Y
5: hay una controversia muy grande en relación a lo que es la utilización de agroquímicos, que en que tiene una larga trayectoria de lucha ambiental, desde la década de los 90 que hay agrupaciones ambientalistas que vienen denunciando los efectos eh, negativos de la utilización de agroquímicos, eh, pero a partir de la sanción de la ordenanza eh, municipal de regulación de agroquímicos que fue en el año 2013, eh, sancionó un área, determinó un área de exclusión de 300 metros de prohibición de uso de agroquímicos que generó que es todo este debate que, que antes era más teórico fuese un poco más práctico porque se definitivamente hubo productores que tuvieron que dejar de utilizar agroquímicos y pensar en alternativas productivas. Y es ahí cuando surge la diplomatura intentando dar respuesta a una demanda que nosotras veíamos cada vez más creciente, de eh, porque si bien esta ordenanza fue bastante pionera, se está replicando en, en muchos otros municipios de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, en las cuales eh, se, se evidencia esto cada vez más, productores que eh, se les prohíbe utilizar agroquímicos y que no conocen, no saben no se les dificulta pensar en otras formas productivas. Eh, entonces, bueno, un poco la diplomatura viene a, a intentar dar respuesta a esto, que es eh, la agroecología en la región pampeana, que también es todo un desafío, porque mayoritariamente la producción teórica y práctica sobre agroecología está dada en Centroamérica o en producciones más intensivas, y bueno, un poco la diplomatura vino a...
2: como más intensivas que hicieron lugares más chicos para cantidad de... Pero, eh, se suele hablar de la agroecología como una cuestión para huertitas. Claro, Así claro, le, claro. le bajan el precio a la agroecología. Claro. Pero ustedes lo que están tratando de plantear es justamente que se pueda hacer una agroecología extensiva. Extensiva, claro, es sí, sí, sí. La extensión
1: extensiones grandes, que se pueda hacer trigo, maíz, que se pueda hacer ganadería eh, cualquier otra producción que se hace acá en Argentina nuestra región, de chacareros, digamos, se hacen extensiones grandes, que se pueda hacer en forma agroecológica sí
2: ¿y, y, ¿quién, y quién viene a la diplomatura?
1: Eh, en la, las personas que participan que vienen son ingenieros agrónomos, docentes agropecuarios, productores agropecuarios eh, sí básicamente ¿Comunicadores? Eh, comunicadores hemos tenido comunicadores también, alguna que otra persona interesada así, porque sí pero en general bastantes técnicos también gente que está buscando una respuesta a algo práctico de su vida por ejemplo, bueno este año hay una periodista y viene porque le interesa el tema y comunica esos temas entonces viene a conocer un poco qué es la agroecología y cómo se lleva adelante un técnico viene a buscar herramientas nuevas porque no ha sido formado con esta visión de la agroecología
2: Ahora, de la diplomatura y de la, de la Universidad Tecnológica Nacional nació también una cuestión interesante que me gustaría que me cuentes Alejandra, que es este freno que se le puso a ese avance que estaba planteándose desde la nación hasta el municipio de, eh, yo digo, de llevar a niveles metafísicos la, 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 la aplicación de agrotóxicos porque ya no había ningún límite, límite cero. ¿Qué, qué, lograr, ¿Qué lograron hacer? Desde no, nosotros, la lo que, y la UTN.
1: nosotros lo que digamos se hizo desde de, desde la UTN es consensuar internamente cuál era la postura que creíamos conveniente que, o la postura que tiene que tener una universidad que no tiene que estar aliada a ningún interés, sino que el interés es la comunidad. Claro, porque querían de que, ese querían, marco,
2: perdón, Alejandra, querían que ustedes auditaran esas, entre comillas, buenas prácticas.
1: Exactamente, las buenas prácticas agrícolas que estaba haciendo un convenio a presid con el municipio para hacer municipios verdes que hacer una prueba piloto entre Krauken, que lo que lleva a eso de las buenas prácticas, digamos, paralelamente es que si se hacen esas buenas prácticas auditadas, etcétera, etcétera, se, se saca cualquier restricción en las distancias, o sea, distancia cero prácticamente. Entonces nosotros, bueno, discutimos internamente y nosotros, bueno, creemos acá que no es el rol nuestro como universidad, no es responder a ningún interés eh, ni empresarial ni... ni ...no sé, ni partidaria ni nada, ...sino realmente al interés comunitario... ...y que el aporte que nosotros podemos hacer... ...es, bueno, generar información... ...técnica, científica... Eh, ...y desde ese lado... Este, ...promover las alternativas... ...como estamos haciendo con la agroecología... ...y desde ese lado que sea nuestro aporte... ...entonces nos, nuestra postura fue... Eh, que, ...que se deben cumplir las ordenanzas... ...que existen, que para algo han sido consensuadas... ...y son las que rigen... Este, ...nuestra vida en comunidad... Entonces, que se siga eh, eso y por lo tanto esa zona de exclusión sigue, tiene que seguir existiendo. Eh, después nosotros pro, eh, propusimos promover la agroecología como lo estamos haciendo con la diplomatura y con otras cosas y por otra parte hacer estudios científicos de larga duración y bien hechos como ya los venimos haciendo con los escasos recursos que nosotros tenemos. Entonces propusimos que el municipio o cualquier otra institución interesada financie la generación de información genuina, local y ...buena, digamos, como para ver... ...qué está pasando... ...y de a partir de ahí, tomar alguna decisión. Un, dos, tres,
2: Eran Alejandra Gutiérrez... ...y Rosario Turralde... ...de la diplomatura en agroecología... ...de la Universidad Tecnológica Nacional... ...de Tranquilauken... ...que tuvo un rol muy importante... Y en ese freno al modelo de agrotóxicos que logró generar la propia comunidad. Ahora volvamos con el ingeniero agrónomo Facundo Alvira, que nos explica cómo las buenas prácticas agrícolas, las BPA, no existen y habla sobre las pujas políticas. Sí, eh,
0: hay como una puja, creo, sí. e incluso internamente, en donde hay eh, me parece la que el sector quiere, quieren desde esos, este, desde el ejecutivo. Tener a una. Posicionamiento, o sea, la producción más en armonía con la naturaleza, agroecológica, llamémosle, pero por otro lado eh, están luchando contra eh, un modelo productivo que también quiere pisar fuerte, que tiene que ver con este, eh, las buenas prácticas agrícolas. Ajá. Y en ese sentido nosotros lo que decimos es que la buena práctica agrícola es un oxímoron. Eh, es una contradicción en sí en mismo, sí el mismo. porque eh, por ejemplo la buena práctica agrícola solo contempla la gota que haya una, una buena pulverización buena calidad de aplicación pero no se pregunta con qué y por ejemplo eh, es considerada una buena práctica agrícola el uso de glifosato el uso de 2,4 D y el uso de atracina siempre y cuando el, el tiempo eh, lo permita o sea, sea que hay temperaturas menores de 25 grados humedad relativa mayor al 50% velocidad del viento menor a 12 kilómetros por hora pero en realidad no se cuestiona qué es que qué pasa con esos productos más allá de la aplicación uh -huh. y esos productos que son de síntesis química son xenobióticos y diatrogénicos y que no tienen una ruta de degradación natural eh, sino en la naturaleza no existe sino se van acumulando uh -huh. ¿dónde? en el suelo en la napa freática en el, va, en, se dispersa en el aire entonces más allá de una aplicación buena tiene problemas. Claro. Hoy detectamos glifosato y AMPA, que es su metabolito principal, en el agua freática de Trenkelauken. Hoy lo detectamos hasta algunas lagunas de Trenkelauken. Ya hay trabajos publicados que nos fundamentan eso. Se detecta glifosato en el 80% del agua de lluvia, como un trabajo que claro. al salir de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces a Tracina, hay un caso que se tomaron muestras de los árboles para buscar y determinar la presencia del 24D y el 100% de los casos tenía atracina. entonces de nuestro arbolado los urbano árboles de arbolado urbano claro entonces eh, no. hablar de buena práctica agrícola es, eh, es eh, como decimos nosotros es eh, es un oxímoron es eh, es eh, no existe la buena práctica agrícola
2: hablar de las BPA de las buenas prácticas agrícolas, no existe. Trenkelauken es un ejemplo clarísimo de que esa es una, una publicidad, un marketing o, en el mejor de los casos, una expresión de deseos que no se cumple nunca en la realidad. Pero enseguida volvemos para hablar con Gonzalo Rondín, otro ingeniero agrónomo que en su momento se tuvo que dedicar a vender agrotóxicos, pero hoy que está haciendo lo que él puede y quiere hacer, ya está llevando adelante su propio proyecto de producción de alimentos sin venenos.
6: Decimu.
5: www.lavaca.org. Decimu.
6: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
7: Todos los meses cuando pases por el kiosco, decimu. Decimu. Mu, el periódico de la vaca. Decimu. Todos los meses pateando la calle.
2: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea El Grito Pelado
6: Seguimos en El Grito Pelado el segmento musical de Decimu y vamos a escuchar ahora a Juan Serén, otro de los cantautores eh, claves, digamos, de la escena del tango del siglo XXI eh, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, Juan Serén es un músico que, que canta sus propias canciones, pero además ha sido versionado por muchos artistas de esta misma escena de tango. Y vamos a escuchar, además, un tema bastante particular porque hace referencia, así como antiguamente se cantaba los lugares del tango, ¿no? Eh, a Chantecler, a, a los lugares donde, donde tocaban las orquestas Donde se bailaba, donde se vivía el tango Bueno, la escena de tango siglo XXI le rinde tributo O más bien, Juan Serén es quien lo hace A, a uno de los lugares emblemáticos hoy de la ciudad de Buenos Aires del tango Como lo es el bar El Faro en Villa Urquiza un bar que, si bien es un bar tradicional que existía hace muchísimos años, tiene que ver con la autogestión de los músicos, porque fue Cucuza Castielo, Hernán Cucuza Castielo, el cantor, el gran cantor eh, de tangos quien reinventó de alguna manera el bar. El bar era un bar donde no pasaba mayormente nada, y Cucuza lo reinventó como bar de tango, y hoy para ver, por ejemplo, a Cucuza en el faro y bueno, hay que sacar entrada 15 días antes, ponerle, porque si no, está lleno, eh, inclusive se llena la vereda cuando es verano y se abren las puertas del faro y se puede ir también a la vereda. Eh, dando cuenta de esa movida, ya hace unos años, porque habla de Cucusa y Moscato, cuando eh, Hernán Castillo, Hernán Cucusa Castillo, formaba dúo con Moscato Luna. Bueno, Juan Seren dio cuenta de lo que es la noche en el faro y compuso este hermoso tema que se llama Las luces del faro.
7: piel y en sus labios, entregó la ilusión, su mordisco, en palabras que suele decir el cantor más sincero del barrio. Cuando todo termina para el punto, una coma. Cien va asomando Estrellada Pa' negar Que ya todo terminó Es el tango Que vuelve a estos pagos Pasando la puerta En cuatro paredes Retrato de Mingo Ratil gardé. Y en de alegría, esperanza que puede nuevamente el faro sus luces prender. La barra entusiasta se apronta el silencio, troquel que se deja al oído entender. Cruzando la calle, botín y guitarra se acercan cucusa. Gran mocate. vidriera de esquina se empañó al lucir los recuerdos que trenzaba el cantor en su atriz de cantores, poetas sin dueño trasnochada canción cuenta el mundo Capricho de Dios se ha quedado. La persiana bajará, pero el sueño no durmió Es el tango que ensancha su abrazo, pasando la puerta en cuatro paredes. Retrato de bingo, ratín y garden esperanza que puede nuevamente el faro sus luces prender la barra entusiasta se apronta el silencio tropel el que se deja al oído entender levantando el cuore moca de cucusa sonriendo el cielo
2: le cardé. Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu. Decimu.
0: Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate.
5: www.lavaca.org.
0: Decimu.
4: www.lavaca.org.
0: Decimu. Mm.
2: Hoy de Simú está en Trenquelauquen y estamos en Fincas del Paraíso. Uh
6: -huh.
2: Estoy con un ingeniero agrónomo, Gonzalo Rondini. Y Gonzalo, contame, ¿qué clase de producción están haciendo aquí y cómo empalma esto con la actualidad de Trenquelauquen? Que me enteré que existe la ronda de los martes, que hay una cantidad de, de gente movilizándose alrededor de esta idea de ver cómo se produce y se come sano.
4: Eh, acá producimos eh, bueno, Más que nada y antes que todo Alimentos sanos Es siempre lo que nosotros tratamos De, de defender Y tratamos de, de que sea ese eh, lo, el, el alimento que llegue a la gente Dentro de eso Producimos harina eh, Con la cual la molemos a piedra Y desde, el, desde la chacra Sembramos nuestro propio trigo y después lo transformamos en harina a su vez tenemos una unidad hortícola en la cual producimos eh, todo lo que es eh, hortalizas de estación por ejemplo o selga, sea, remolacha, zanahoria lechuga, rúcula, zapallito zucchini, berenjenas digamos una sé, unos 15 20 variedades de, de hortalizas eh, las cuales se, se comercializan acá mismo en Trenkelauken mediante las ferias o la entrega de bolsones a, la, a las familias y a su vez eh, producimos miel que la, la envasamos acá también en, en nuestra chacra y eh, producimos pasto que son utilizadas por las vaquitas que van comiendo y nos van dejando este, su bosta para transformarla en bioinsumos y biofermentos para, para que todo cierre y el sistema funcione. Eh, dentro de, de todo eso... Eh, lo más importante es la no utilización de agroquímicos y Trenkelauquen nos ayuda con toda su gente y la verdad es que hemos tenido un apoyo interesante en estos dos cortos años que, que hace que estamos eh, con su demanda y con su compromiso y dándonos por lo menos la oportunidad de existir, ¿no?
2: Claro, frente a una situación en la cual en general lo que los productores plantean es pero no, sin agroquímicos, sin veneno, sin agrotóxicos cada uno que lo llame como quiera sin eso no se puede producir. Vos parecería que estás demostrando
4: exactamente lo contrario. Nosotros estamos, no, no sé si, si o, ojalá algún día podamos de, de hacer una demostración. Sí, lo que estamos tratando es de humildemente producir sin agroquímicos, con nuestros aciertos, con nuestros errores, creciendo de a poco, buscando cuál es nuestra mejor manera de hacerla. Tomando ese problema que es para muchos productores estar en una zona que no se pueda aplicar agroquímicos como una ventaja, nosotros... Claro,
2: porque aquí estamos en una zona donde, donde no por hay una está prohibición. Provisión. Ah,
4: hay una prohibición de aplicación de agroquímicos, lo cual para nosotros es una, es una ventaja porque nos permite eh, desde la teoría estar eh, sin afectación de, de derivas, entonces a nosotros no, no, nos deja producir más tranquilo y nos deja transitar este camino con otra perspectiva. Y tratar eh, en, en, en ese camino que ocurran es, esas empatías con otros productores que están dentro de esta zona para poder contagiarlos o para que ellos mismos se contagien de que hay otra manera de producir.
2: Ahora, ¿hubo algún momento en el cual vos te tenías de que dedicar... A vender estos productos, estos insumos, agroquímicos y demás. Y ¿cómo fue tu experiencia en ese momento? Porque vos ya tenías una idea de que eso no era lo que funcionaba, pero a la vez tu trabajo era venderlo. ¿Cómo, cómo viviste esa época?
4: Con mucho estrés, pero te ayudan. Hay que entender que detrás de, de toda producción, ya sea con agroquímicos o sin agroquímicos, hay personas. Eh, ...algunas veces en forma de productores... ...otras veces en forma de... ...ingenieros agrónomos... ...otras veces de forma... ...de empleados rurales o trabajadores rurales... ...y... ...tratar de comprender... ...de entender y de... ...saber por qué se hacen determinadas cosas... ...y tratar de ponerse en el lugar del otro... ...siempre ayuda a darse cuenta de que... ...no hay buenos y malos dentro de una sociedad tan pequeña... Sí, como te dije antes, sabemos muy bien y no somos quien para culpar o para juzgar. Sabemos muy bien quiénes son los responsables de, de todas las cosas que nos han ocurrido y de todos los problemas de salud que nos han generado. Pero
2: ¿Quiénes serían? ¿Los grandes? ¿Las corporaciones? Y, sí,
4: las corporaciones, los puzzles de siembras, algún ingeniero agrónomo con muy poco ética o moral, eh, que sabe porque los libros que leímos son los mismos, entonces hay conciencia de que se sabe qué es lo que se está aplicando pero lejos de eso muchas veces nos encontramos con productores o con trabajadores rurales o por ahí con campesinos que en este país mucho no no no, no hay de ese perfil pero sí tenemos grandes horticultores que vienen de otros países que son los que nos dan de comer casi toda la verdura a nosotros que sí son campesinos y y hay que tener un poco de empatía con esas personas y saber que también son prisioneros de una forma de producir, que fue un cambio cultural que nos afectó a todos, desde el consumidor hasta el trabajador rural. Y tratar de comprender eso va a ser a que más rápido encontremos la solución a cómo poder cambiarlo. Era el ingeniero
2: Gonzalo Rondín, otro que como Facundo pasó del destino de vender agrotóxicos al de crear un proyecto de alimentación sana y sin venenos. Les cuento que además se sumó a toda esta movida a TILRA, el sindicato lechero. El secretario general de Atilra, en Trenquelauken, Gastón Moreno, organizó jornadas de debate sobre agroecología. Invitó, por ejemplo, a Eduardo Sardá, de la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología. El sindicato Atilra está viendo los efectos del modelo en sus propios afiliados y por eso también decidió fomentar formas más sanas de producción y de alimentación. Pero volvamos a la ronda, la ronda de los martes, para ir despidiéndonos. Vamos a escuchar a las vecinas y vecinos que nos explican cómo están viviendo esta época y por qué se movilizan.
3: Bueno, tu nombre, Yanina.
2: ¿Y qué está ocurriendo aquí con toda la ronda de los martes? ¿Qué, qué representa y qué significa?
3: Eh, significa hacer visible una problemática que estamos teniendo eh, en todo el país, pero bueno, en esta parte. Eh, con el problema de las fundigaciones, del uso de agrotóxicos en todo lo que es, eh, bueno, en los productos alimenticios y estamos tratando de hacer visible ese tema como para ponerle freno, para que se busque otras eh, soluciones,
2: otras opciones. ¿En qué afecta a la sociedad de Trenquelauca? ¿Qué casos o qué situaciones vos ves que afecta? Eh, que afecta justamente la, eh, este modelo, la cuestión de agrotóxicos que ustedes están señalando sobre la salud de las personas los casos que vos conozcas
3: eh, bueno eh, muchos, de repente bueno, malformaciones eh, abortos espontáneos eh temas, eh, bueno, cancerígenos, eh, es o sea, desde eso hasta, bueno, no sé, problemas de asma, yo pienso que todo tiene que ver con, con eso, con la alimentación que está siendo envenenada hace gran, hace mucho tiempo, pero que, eh, bueno, nos vendían de otra manera, eh, creo que... Bueno, eso, intenta, intentamos eh, hacer visible esta problemática que no es eh, menor, ¿no? que afecta a muchas vidas.
2: Hoy se muestra en Te pido, por favor, que te presentes. Me llamo
4: Rafael Aguilera.
2: Y Rafael, estamos haciendo la ronda de los martes. A ver, ¿por qué se hace esta ronda de los martes y qué significado le, le das?
4: Esta ronda de los martes, en principio, fue una idea de la compañera Marisa Covino, ...intentando emular otra ronda de Entre Ríos que se hacía por igual motivo... ...es decir, una marcha silenciosa en la que uno pide eh, que estén que la gente tenga presente... ...que los agroquímicos están en, nuestra, en nuestro cuerpo, están en el aire... ...básicamente ese es el reclamo y por eso marchamos.
2: ¿Cómo estás viendo entonces que evoluciona esto? ¿Es un reclamo que ustedes van a seguir haciendo los políticos o los funcionarios o los concejales o quien sea hace caso, todavía no ¿Cómo, cómo, ¿en qué punto está la cuestión?
4: Yo pienso que esta ronda está metiendo mucha presión aunque los funcionarios todavía están mirando para un costado pero no, no pueden evitar preocuparse porque todos los martes estamos caminando en Tranquilauquen Pachamama uh, uh, uh,
0: uh, Pachamama Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar Oh, la perderás,
6: perderás Oh, la perderás, perderás
0: Esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación ¡Gracias! Pachamama, Pachamama, oh, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que, cuidar, pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, no quiero que existan los países.
4: www.lavaca.org